0: Buenas tardes, Puerto Rico Queer. les doy la bienvenida a todos a este primer episodio del programa Queertopia a través de Radio Universidad y por podcast. Y también les doy las gracias por unirse a formar parte de este nuevo espacio. Queertopia es un proyecto que busca contar historias fragmentadas sobre los edificios y territorios de la comunidad LGBTT y plus en nuestra isla, lo que de aquí en adelante me voy a referir como queer. Mi nombre es Regner Ramos soy diseñador, escritor, editor, investigador, no necesariamente en ese orden, y catedrático asociado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Estoy súper emocionado de tener la oportunidad de lanzar este programa con el fin de expandir conversaciones urgentes, divergentes e inclusivas sobre arquitectura, ciudad y paisaje. Este programa lo concebí como un satélite de mi, proye de mi proyecto macro, Kurtopia, que será un mapa digital de espacios queer en Puerto Rico y que lanzaré formalmente en el 2022. Cada episodio de Queertopia cuenta con una diversidad de invitades. A través de sus historias, cuentos, anécdotas y vivencias, Queertopia crea un registro de los edificios y territorios que conforman parte del paisaje y entorno queer puertorriqueño. El programa se graba en vivo por Zoom, está abierto a la comunidad queer y aliades, y se transmite posteriormente por las ondas radiales y por podcast. Esto se debe a la pandemia, naturalmente, pero a mí me ha sido una oportunidad de traer invitados que no se encuentran en San Juan actualmente y romper las barreras geográfica. Así que, para este primer episodio, les doy la bienvenida a tres personas que, aunque no necesitan introducción, me gustaría presentarles como quieran. Larry Lafontaine Stokes es profesor de Cultura Americana lenguas y literaturas romances y estudios de género y de la mujer en la Universidad de Michigan Ann Arbor, donde enseña desde el 2003. Su libro, Queer Ricans, Cultures and Sexualities in the Diaspora, trata sobre migración y cultura homosexual puertorriqueña. Su libro, El Transformismo y la, po y la Performance Transgénero puertorriqueña*, titulado Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance, será publicado en abril de este año. Hola
1: Lari, ¿cómo estás? Hola, bien, Saludos. gracias Regner por la invitación, estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes para hablar sobre Queertopia.
0: Yeah. Javier Laureano, quien obtuvo su doctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Su tesis doctoral se convirtió en el libro San Juan Gay, conquista de un espacio urbano de 1948 a 1991, publicado por la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña en el 2016. Laureano ha investigado sobre temas tales como la cuestión de, trans, de lo transgénero, específicamente transformismo, el movimiento político gay, el SIDA, la historia del SIDA, la violencia hacia la comuni comunidad queer y la prédica sobre la abstinencia sexual en la escuela, entre otros. Laureano también labora en el campo de gerencia ambiental y desde el 2016 dirige esfuerzos de protección y manejo del agua en la ciudad de Nueva York. Javier,
2: un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Regner. Eh, y saludos a todas las personas que están con nosotros esta, en el día de hoy. Hola. Last but not least,
0: Gisela Rosario Ramos es cineasta, artista, editora, guionista, directora y performera. Gisela Rosario Ramos es Maya Colón, una artista interdisciplinaria que trabaja para un mundo más justo, sin prejuicios y de equidad. Sus trabajos son de índole social, pero con humor y siempre llenos de mucho amor. La haya era, ella dice que es su misión. Gisela se ha desarrollado como gestora cultural, siendo, entre otras cosas, la coordinadora de la Casa de Cultura Ruth Hernández Torres en río Piedra y recientemente fue escogida como Fellow de United States Artists. Felicidades por este logro, Gisela. Estoy eager de ver qué nos traes con esta fellowship.
3: Bueno, gracias. Primero que nada, son chavos para mí, así que no, 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 no esperen nada. No. No, chompa, yo chompa, como me dé la gana muy,
2: Más que merecido, más que merecido Muy Gracias. bien, muy bien
0: Yo quisiera comenzar <risas> esta conversación situándonos en nuestro territorio, que es el Caribe Yo creo que hablar de identidades queer en esta parte del mundo es en sí un acto político Y tanto de lo que sabemos sobre teoría queer, particularmente desde este, el campo donde yo opero, que es la arquitectura Viene desde comunidades LGBTQ blancas de los continentes norteamericanos y europeos. Que para mí es súper importante hablar de estos mares. Así que, Larry, quiero comenzar contigo. ¿Qué significa queer para el Caribe y en el Caribe?
1: Es una pregunta interesante porque significa diversidad. Diversidad y diferencias que tienen que ver con distintos procesos históricos con lenguas, con soberanía, eh, con ser un país independiente o ser una colonia. Y también tiene que ver con la negociación del estereotipo, porque la percepción que hay eh, fuera del Caribe es que esto aquí es un desastre donde no puede vivir nadie, donde solo es persecución constante. Y, y en realidad pues no hay conocimiento histórico sobre la diversidad de experiencias cómo cada país tiene su, su propia particularidad, su propio vocabulario, y efectivamente en algunos países la persecución ha sido terrible en distintos momentos históricos, pero eso cambia, y entonces es muy interesante pues, tener esos detalles, por ejemplo, en, entender qué fue lo que pasó en Cuba en los años 60, qué es lo que pasó y está pasando en Trinidad y Tobago o en Jamaica, ¿verdad? Porque circulan ciertos estereotipos que, que nos dicen así como el Caribe es un lugar imposible y, y lo que sabemos es que en el Caribe ya hay más de 50 años de activismo. El Caribe eh, hispanohablante, anglohablante, francohablante está lleno de artistas, de activistas, de intelectuales y de sus diásporas porque muchas veces hay una conversación entre las personas que viven en el Caribe y esas poblaciones que viven en otros lugares, ya sea Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica, Australia. Entonces a mí me, me interesa mucho saber sobre esas particularidades, poder identificar quiénes son los artistas o las personas más interesantes en República Dominicana. ¿Qué quiere decir ser queer en Haití? Porque se parece, pero es distinto a, a, a ser queer en Puerto Rico. Gisela,
0: ahorita, ahorita le dije a Larry que empezábamos con él sobre, sobre el Caribe. Te pusiste brava, tú eres la amiga brava. Cuéntame para, para ti, porque, o sea, tú me mandaste la biografía que me mandaste, que era eh, más cortita de la que yo tenía preparada para ti, pero una de las cosas que a mí me encanta es cómo Macha Colón representa esa superestrella afroborinqueña, caribeña, queer, empoderada. Ajá. Marcia Colón sale del Caribe.
3: Absolutamente. Sale del Caribe, nace en el Caribe, eh, informada por una experiencia eh, diaspórica, porque en realidad también tiene que ver con mi experiencia vivida en Nueva York. Está muy influenciada por eso también, pero que eso no deja de ser parte de la experiencia caribeña, ¿no? Por nuestra relación con, con Estados Unidos, especialmente con Nueva York. Así que sí, eh, bien caribeña.
0: ¿En qué manera tú, la, la, tú dirías que ella transmite el Caribe?
3: Pues fíjate, una de las cosas que para mí fue importante, eh, que así como reconocer eh, en mi trabajo, yo recuerdo como tener esta discusión de, de crecer con, con la visión de que lo tropical es como charro, y ya. Eh, y, y yo recuerdo, una vez empecé a, a pensar en mi trabajo, Artístico y la estética de momento fue como: o sea, yo en los 80 era casi emo, o sea, yo era gótica o new wave goth, este, así que era pintar el pelo negro oscuro, oscuro, raíces plichadas vestida de negro todo el tiempo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Y, y mi referencia era realmente mirar las revistas de, de niñas japonesas que parecen muñequitas, y eso era la estética que yo seguía en ese entonces, ¿no? Eh, así que ese, esa experiencia de salir de Puerto Rico, sentirme inmigrante, reconocerme como afrodescendiente, afrocaribeña, y regresar a Puerto Rico con ese sentido, me hizo mirar lo tropical que es lo que uno asume que es lo más caribeño como algo distinto y algo que era parte del lenguaje y parte de, de aceptación. Sentí que, que era parte de mi aceptación. Eh, y es como, ok, eso es parte de cómo construyo sobre eso. Ahora es el, ¿verdad? Como dice mi querida, nuestra querida amiga Dama, el merengue gothic. Eh, ¿verdad? So, es como, entonces, ¿cómo podemos so, eh, trabajar sobre eso? No dejarlo simplemente en lo típico caribeño tropical, tal vez de de que nos han vendido como, como también como imagen de postal turística, sino como realmente hacer representar eso, ¿no? Con lo que somos ahora en contemporáneo.
0: Lari, tú tienes también tu personaje, Lola von Miramar. ¿Ella no, tiene no, algo de caribeña?
1: Bueno, sí, no solo eso, sino que Lola... Lola ha aparecido en conciertos de Macha Colón. A, es a, a Lola le encanta la, la, la poesía y la comida. Lola es famosa por hacer tostones con taca eh, y por recitar poemas de Julia de Burgos. <ríe> Entonces, como yo vivo en Estados Unidos, pues eso a veces resulta un poco raro. Pero para mí Lola von Miramar, que es el barrio de donde yo soy, es precisamente una manera de negociar entre el inglés y el español, entre Estados Unidos y Puerto Rico, entre los charros y la alta cultura, porque Lola es de Miramar, y Miramar es un barrio bien sofisticado, pero a Lola le encanta la fritura. Entonces, y tú sabes, es, es como cómo bregar, entonces tal vez esas idiosincrasias, la brega, por ejemplo, el resolver eh, el relajo, son cosas bien caribeñas que yo creo que se cuelan, se cuelan en lo que define lo queer en el Caribe y en Puerto Rico.
0: Es bien interesante porque el, para mí el haberme ido de Puerto Rico un tiempo para, para hacer mis estudios fuera y regresar fue como ver las cosas desde otra perspectiva. En el caso de, de Gisela también tiene esa experiencia de regresar mientras que lari y, y Javier... Ustedes lo que tienen es un vaivén entre Estados Unidos y Puerto Rico. Estábamos hablando, Javier y yo, ahorita que estuvo dos semanas en Puerto Rico y tiene esos eso periodos de tiempo que, que está aquí, está allá. Entonces, Javier, que, quería preguntarte a ti, en ese vaivén tuyo de Estados Unidos y, y Puerto Rico, y dada tu, tu investigación con San Juan Gay, que, quería preguntarte, tal vez no hay una contestación 100% para esto, pero qué condiciones espaciales y territoriales caribeña, moldean y han moldeado nuestra cultura queer en Puerto Rico?
2: Eh, bueno, yo creo que es imprescindible el, ese, esa conquista de, de un espacio urbano eh, para la creación de una cultura queer, eh, sobre todo en, en San Juan, pero no nada más en San Juan, en, otro, en otros lugares de, de la isla y del, del Caribe, eh, en una intermitencia entre lo que se ve y lo que no se ve. Eh, yo creo que el, el Caribe, porque he estado pensando en la definición de lo que es queer en el contexto del Caribe, porque creo que es bien interesante. Eh, uh -huh. Pienso en el telón del, del Museo Arte de Puerto Rico, Antonio Martorell, que es ese mapa desencajado. ¿Hasta qué punto, o espacialmente, el, el Caribe, eh, hasta cierto punto, eh, es algo queer, eh, porque se resiste a, a las metrópolis, eh, eh, tiene muchas identidades hasta cierto punto incómodas, eh, en, en, en tensión, en lucha, eh, y en todas nuestras diferentes islas que no nos comunicamos están desencajadas, incomunicadas hasta cierto punto. Eh, el Caribe eh, hispano hablante se comunica muy poco con el Caribe angloparlante o el francés, eh, y, y es mucho más fácil para nosotros ir a nuestras respectivas metrópolis y volver eh, que mirarnos hacia adentro y, y transitar dentro del mismo Caribe que la condición, claro, del colonialismo ha sido parte de lo que ha causado esta, esta ruptura en, en el Caribe fragmentado, que es esta Babilonia del mundo donde salen tantos idiomas también eh, como todo eso eh, es una metáfora de los queer eh, eh, me parece que es interesante y que vale la pena seguir explorándolo. Pero sí, lo de eh, cómo estos espacios, eh, las barras, eh, la, la ciudad en sí, los lugares de ligue público que son muy importantes, eh, durante los años 40, 50, 60, 70, eh, fueron bien importantes para la, la creación, la articulación de, de una cultura eh, queer o gay urbana en, en San Juan. O sea que es, es imprescindible la conquista del espacio, ya sea visible eh, eh, en las barras o eh, intermitente en lugares de ligue público. Ahora mismo estamos con toda la controversia con el paseo lineal de Puerta de Tierra. Eh, parte de la justificación para hacer el paseo lineal de Puerta de Tierra era el ligue público homosexual que había en Baja Mar, eh, y yo fui una de las vistas públicas, y la persona en la vista pública hace seis años, siete años, dijo que ese proyecto era importante eh, por la actividad indecente que se daba eh, por las noches en Baja Mar, eh, en el área de puerta de Tierra. Y yo me levanté y dije, pues yo soy una de esas personas indecentes, yo formo parte de la cultura que usted, que usted no quiere mencionar, pero se puede hablar, es la cultura gay, eh, y para nosotros Bajamar es, es un punto importante eh, en el espacio urbano sanjuanero y del Caribe eh, eh, también. Entonces, pues nada, lo, 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 como todo el mundo sabe, eh, construyeron este paseo lineal en parte para pasarle por encima y, y crear un, un lugar eh, eh, más heteronormativo, eso forma parte de la historia del Paseo de unión de puerta de Tierra, un desastre ambiental, ahora se está cayendo eh, por la erosión costera hacia el océano, parte de esa costa, como habíamos advertido anteriormente. O sea que esa conquista es, es imprescindible, esa lucha, esa tensión eh, para la creación de, de una cultura eh, gay, queer, eh, urbana en nuestros países del Caribe. ¿Y no
3: le dijiste que fuera a los baños de JCPenney en plaza para que...? Y
2: los a decimos lo los de Los de Sears, sí. O aquí
0: mismo en la, en la UPI, los baños de la Lázaro. A
2: la Lázaro, claro, claro. Sí,
0: sí, Una de las cosas que, cuando estaba conceptualizando este, este proyecto, que quería tener bien presente, era el que pudiéramos hablar con personas que no fueran... pues hombres cis, gay, necesariamente las experiencias son súper diferentes y yo mismo poniendo la lista de personas a quien yo conozco conozco la mayoría son hombres cis, gay y me interesa muchísimo poder abarcar esta, esta noción de, de lo queer y cómo construimos una historia de, arquitectónica y espacial desde el punto de vista de muchas identidades de distintos géneros que tenemos en, en Puerto Rico entonces la pregunta que quería hacer, no sé si alguien quiere hacer, contestarla primero, es eh, ¿cómo construimos una historia arquitectónica y espacial queer desde este nuestro archipiélago y para qué nos sirve? ¿Qué queremos dejar atrás con, con esto? ¿O qué queremos hacer en el presente con esto?
3: Bueno, yo primero quisiera, no sé, decir si, no, no es que sea la contestación, pero yo creo que que eh, definitivamente esos espacios han cambiado, ¿no? Por muchas razones distintas. Pero obviamente la experiencia de los espacios que hay, de eso, ¿verdad? Este Javier es el, el experto aquí en eso. Eh, eh, pero yo siento que hay una diferencia en los espacios. Bueno, verdad, yo estaba hablando de esto con, con, con eh, una persona que es queer joven, este, y está, que le gusta mucho la música house, y estábamos hablando de la experiencia de la discoteca. Eh, y como no hay espacios ahora mismo necesariamente para ir a bailar eh, otra música, tal vez que no sea reggaetón, y simplemente ir a bailar dance, y yo lo estaba, estábamos hablando de eso, y yo le decía, bueno, pues, ustedes crecieron con el reggaetón, y ese fue el intercambio, nosotros teníamos que ir a discoteca para escondernos y bailar y, y gozar, <ríe> ustedes lo, hacían, lo pueden hacer a la, a, a, abiertamente en espacios que normalmente son más, mezclados o son, ¿verdad? Este, más straight o lo que sea. Eh, y pues, pero tienen el reggaetón y de alguna manera yo creo que eso ayuda a mover la, el, el movimiento queer a otro espacio y tener otras necesidades, ¿verdad? Eh, y de alguna manera hay una visibilidad que yo creo que los espacios eh, queer antes no tenían. Eran más de cosas más escondidas o, o si sabía dónde era. Eh, no todo el mundo se atrevía a entrar a menos que fueras con un amigo gay o ¿verdad? era como otro tipo de experiencia al accesar esos espacios
2: uh -huh. a, a mí me parece interesante lo que está pasando ahora mismo eh, con y por eso estaba no estaba mirando mi celular estaba buscando porque ahora no tengo celular la body Bone y queer uh -huh. rave maravilloso Edrimael Delgado Reyes es una de las personas que organizan Edrimael eh, este este proyecto eh, me, me, yo por lo que he visto en, en diferentes medios eh, eh, sociales en las redes eh, esta, este grupo de personas queer eh, llegan a un lugar, una cancha de baloncesto un parque de pelota diferente, una urbanización eh, y crean, en Río Piedra lo he visto también, eh, crean un Paris is Burning, eh, un ball drag ball, eh, pero de una manera no tradicional eh, y me parece que un, tiene un mucho filo queer, eh, urbano eh, eh, bailan diferentes tipos de música, eh, no nada más reggaetón, o, o sea es, es para mí eso es más lo, lo queer, eh, que se, se revela a todas las identidades fijas eh, no quiere ser eh, 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 una eh, personificación perfecta de lo que una persona puede creer que es la mujer perfecta eh, o, o hiperbólica, sino pues tuve muchachos sin afectarse a las piernas, eh, con barba, eh, maquillado, eh, eh, que cruzan todas las fronteras. Eso me, me encanta, de ese proyecto que he visto entre otras personas de Drimael, que es la persona que conozco que está trabajando con, con la iniciativa. Eh, pero me gusta mucho, como en Puerto Rico ahora mismo, eh, lo queer es viral. Eh, lo vi en Orgullo contra la Junta, eh, cómo se organizó de momento el, el, un grupo de gente queer para luchar en contra de la Junta de Control Fiscal, desapareció. O sea, no son eh, movimientos tradicionales con una junta de directores que cogen unas minutas y tienen un tesorero o tesorera. Son personas, de pronto iniciativas, muchas veces guiadas por las redes sociales, que se convocan, eh, luchan eh, y desaparecen. Eh, son así, ¿no? Esa intermitencia es bien poderosa y me parece bien interesante de lo que está pasando ahora mismo en, en Puerto Rico. Lo vimos en el verano también de la lucha contra eh, Ricardo Rosselló. Eh, Se juntó de pronto todo una, un movimiento viral eh, eh, en contra de, eh, de la gobernación de Rosselló para exigirle su renuncia. Mucha gente queer también ahí eh, eh, desapareció. O sea, desapareció. Esa intermitencia de la visibilidad me parece eh, bien, bien importante en lo que está pasando ahora mismo en la, eh, el movimiento VI de Puerto Rico, cuyo de Puerto Rico, que ya se, se, es imposible abordarlo desde una óptica tradicional, una, eh, organizacional, que una persona pues busca la minuta, la junta de directores, el, el, si sometieron planillas al IRS, ese tipo de cosas, desaparece, eh, eh, y surge de acuerdo a la necesidad, eh, también es camaleónico, es camaleónico, aparece, está en diferentes lugares, eh, me, me parece fascinante, lo, lo estoy pensando todavía, lo estoy empezando a articular con ustedes aquí, eh, y creo que es lo que está pasando ahora, y no, es, no es el futuro, es el presente, cómo se está desarrollando la cuestión eh, queer en la isla.
3: Pero hay dos espacios muy importantes en ese momento aquí, que son el hangar y ahora el Bar, o sea, uh -huh, claro. yo creo que por, por más que sea... Eh, tener un esp espacio fijo sigue siendo algo importante en Puerto Rico para cualquier tipo de grupo que, uh -huh. que se siente marginado o que siente, que siente un espacio donde encontrarse con otra gente, ¿verdad? Con intereses en común. Así que, y por eso yo creo que el hangar ha sido un espacio tan importante para la comunidad sí, queer. Sí. Este, y ahora lo verbo también, ¿verdad? Este, río piedra siempre ha sido, yo creo que, uno de los espacios más queridos en de la comunidad queer a través de, lo, de los años así que en donde han habido proyectos intermitentes como dice Javier uh -huh. so,
2: y ligue mucho en la plaza de Río Piedra sí, Por,
1: pero digue. yo lo que diría bueno, número uno es, es qué que quiere decir queer y, uh -huh. y número dos es reconocer que también hay, se dan coyunturas en las casas de la gente en las paradas en algunas librerías en un restaurante, en un bar eh, esa es la historia, la historia es que hay espacios públicos pero también hay espacios privados, hay espacios que se dan un día que es el día de la parada en uh -huh. San Juan o en Boquerón, eh, que eso cambia, entonces efectivamente estoy de acuerdo que el hangar en Santurce o Lover Bar en Río Piedras pues ahora mismo en Puerto Rico pero también estamos en pandemia. Entonces ahora nada es normal, ahora todo es raro, yo prácticamente solo salgo de mi casa para ir al supermercado y la farmacia. Entonces ir al supermercado para mí se ha vuelto, es toda una actividad, porque como yo no salgo, entonces eh, y, ir al supermercado se vuelve bien emocionante porque veo otra gente y a veces me siento que estoy en una discoteca y lo que estoy es comprando lechuga.
3: <risa> pero lo verba vio básicamente en la pandemia y está siendo súper exitoso y se llena todo el tiempo. O se están haciéndolo con sus protocolos. y El último drag ball de Edry Mael, el Lovers Ball, fue en el paseo de Diego frente a Lovers Bar. ¿Se ¿Sí so, tuviste? ¿Y sí será? No estuve porque tenía otro compromiso. Eh, él me había pedido que fuera jurado, pero no podía porque estaba tenía trabajo y no podía
0: yo digo, sabía que iba a
3: ser un par de horas eso iba a ser un par de horas
0: así que... sí, sí, duró un montón y estuvo increíble y particularmente dado que era en medio de la pandemia el uso del Paseo de Diego como espacio abierto uh -huh. eh, revitalizado por este montón de gente que hacía tiempo que no veía, había personas que yo me encontré y que yo no veía hace como 10 años gente que solamente conocía a través de Instagram, fue como este Clash of Worlds super uh -huh. cool eh, y después de tanto tiempo de no poder haber estado en un ambiente con, con personas queer y socializar y, y escuchar música, fue muy, muy cool. Claro, terminé así perseguido, como que, oh, Con la máscara puesta, pero, ¿do I have COVID? <risa>
2: Bueno, entonces, pues
1: usted, ustedes que tienen suerte que están en Puerto Rico, donde hay un clima tropical y pueden estar afuera, pero yo estoy en Michigan, donde últimamente ha estado 20 grados, donde exacto. uno no puede estar afuera, entonces pues es, es otra realidad, y lo otro también tiene que ver con mi edad, eh, ¿verdad? De, y, y de acuerdo a tu salud, hay personas que se pueden dar el, el lujo, de estar afuera compartiendo con otras personas en medio de la pandemia y hay otras personas pues que no se sienten cómodas. Mm
2: -hmm. Entonces mm
1: -hmm. en ese contexto pues el internet se ha vuelto un espacio queer para algunas personas mm -hmm. o hasta el teléfono, mm -hmm. hasta Instagram. Yo nunca pensé que yo estaría viendo show de draga en Instagram y en Facebook mm -hmm. y, y lo hago y a veces está chévere y a veces mm -hmm. es medio aburrido. Entonces yo creo que estamos en un momento muy distinto. Sí, sí. sí. Y ha logrado.
2: Es, eso, el, el internet también es un lugar que, en, que el Caribe está muy presente en, en, en ese lugar, en, en el internet. Eh, con, eh, como estábamos hablando de la Worry Vogue, yo me enteré, no porque haya ido a, ningún, a ninguno de los boss, me enteré porque lo, lo vi por, por, eh, por las redes sociales y por el internet. Eh, interesante, interesante también cómo se ha movido eh, todo el ligue público eh, eh, de la ciudad al internet. Eh, sobre todo desde que tenemos los teléfonos inteligentes. Eh, eso me, me parece. Y la gente también eh, puede cruzar fronteras y llevar el mapa y hacer ligue público en Nueva York, desde Puerto Rico, eh, Argentina. Eh, eh, o sea, me, me, el mundo ha cambiado por completo desde que, que todo esto eh, explotó en el, la, el, la, el movimiento más eh, contemporáneo. En Puerto Rico, para mí, en los 70, eh, con la coalición de Orgullo Gay, desde eh, eh, que se forma así ese grupo es, es otro mundo completamente distinto Sobre todo a partir de los últimos 10 años Sí
0: Y yo creo que aquí el, el internet Ha mostrado cierta creatividad caribeña De parte de la comunidad queer De cómo lo utiliza Y particularmente ahora con, con, Desde que comenzó la pandemia La manera en que han montado Por ejemplo los, los shows de drag y la escenografía que han montado con pues, las limitaciones de espacio y de presupuesto, porque muchos de los performers y de, la, y de los artistas que, que hacen performance tracks no vienen de recursos altos y están todo el tiempo working, hustling, tratando de, de generar su dinero a través de, de su arte. Pero las cosas que han logrado, yo me quedo así con la cabeza <ríe> explotada y digo, wow, ¿cómo, ¿cómo pensaron en eso y cómo lo lograron?
3: Sí, yo creo que para mí uno uno de los de los artistas que está haciendo algo bien interesante porque que me parece que, que expande la definición de queer de una manera bien interesante es Chris Grinder con, con los Drag Kings uh -huh. eh, el trabajo que están haciendo eh, con los Drag Kings que eso sí que para mí es algo súper eh, nuevo en Puerto Rico eh, en la escena queer eh, es, bien, es bien bueno y Adi Love que es
2: uno de mis amores así que no pero pero si eran si en COPS en COPS había Drag Kings en los 90 no recuerdo no nuestra, los Drag Kings había había un buen grupo lo que pasa es que yo no tuve acceso a muchas de a muchos de esos espacios y ahí me un problema horrible por atreverme a sugerir que hacía falta todavía más historias lésbicas en la isla así que no lo vuelvo a decir pero, porque no todo el mundo tiene acceso a esos archivos, a esos espacios, yo no los tuve, eh, pero, pero sí creo que sería eh, chévere seguirlo haciendo, o se ha estado haciendo, pero hacerlo todavía eh, más, con entrevistar más gente. Eh, sí. De, de, sí, sería. Hay una persona eh, que yo tengo vista en Puerto Rico, tiene 90 años, una mujer lesbiana de 90 años, con la mente como nueva, eh, eh, y quiero, quiero hacerle una historia de vida a, a ella, a Marvin, se llama
0: Sí, me habías comentado ella hace unos meses sí. cuando habíamos hablado por primera vez, me pareció fascinante. Sí. Estamos ya por terminar, pero, Laris y Cera Javier, ¿algunos últimos pensamientos para cerrar?
1: Eh, pues esto ha estado bien bueno, pero, o sea, yo creo que a mí, a mí lo que me interesa es eso, tomar eso bien en serio, de tratar de entender qué es lo que pasa en otros países, y, y entender a Puerto Rico en, en un contexto caribeño, eh, pues informado, a, abierto a entender qué está pasando en Santo Domingo, en Cuba, en el Caribe inglés, en el Caribe francés. Y efectivamente, como ustedes han mencionado, pues muchas veces no sabemos. Entonces, al menos en el salón de clase, para mí el salón de clase se convierte en ese espacio de exploración con los uh -huh. estudiantes. No hay nada como leer y enseñar eh, investigaciones o textos o películas de otros países para entender mejor a Puerto Rico. Bueno, pues, le damos las gracias
0: a Radio Universidad por tenernos aquí y a ustedes por acompañarnos hoy. La semana que viene volvemos con Larry, y y Javier, así que les extiendo la invitación a que se unan. una. Estaremos conversando sobre espacios inolvidables, va a ser un walk down memory lane, pero facing forward. Mientras tanto, pueden seguirnos por Instagram, arroba Queertopia y a través de www.queertopia.xyz. Nos vemos la semana que viene. Yo soy Reiner Ramos y esto es Queertopia.
2: Gracias.
3: Gracias.
0: Gracias.